0: 欢迎收看《挑战新闻》。俄乌战争，泽伦斯基要普丁你勇敢放下。他说：“圣诞节之前撤兵。”来看到现在，两个国家在乌克兰东南部的梅利乌波尔在交战。如果乌克兰拿下梅利乌波尔，再加上光复的赫尔松，他就可以掌握交通跟补给。下一家拿下是克里米亚，是有很高的机会的。那么这次乌克兰挺住这个攻击十多月了，先进的武器是重要关键。其中海马士火箭系统、还有无人机、还有专打坦克的飞弹，都立下大功劳。台湾呢，其实台湾在筹备军务也是命而不宣。今天带你来看到已经大家看过的熊二一飞弹，还有可能是第一次看到的云峰超音速巡弋飞弹，有越来越多资料被证实，这个飞弹呢，距离打得非常远，速度很快，打到中国北京是绰绰有余的。另外，柯文哲市长要卸任了。他直接竟然跟议会对杠，台北市议员简淑培就说了，两岸论坛根本变成柯文哲市长的政治秀场，说一个多小时的视讯花了上百万，全民买单。市长还说哦，尾牙的时候这些议员小心了，监督他的议员他一定会 K 他们的。另外，新竹市长当选高虹安设立这个诈领助理费的小金库之后，又再被爆料，原来的确有所谓薪水回捐，而且她的男朋友李中庭。的确，也根本领取的是立法院的薪资，但健保费是零，是不是证明李中廷就是人头呢？多位来宾，首先跟各位介绍特北是议员简淑培
1: ，文扬好，大家好
0: ；军事专家陈国明，主持人好，大家好；资些媒体人王世奇，大家好；资些媒体人欢迎徐金煌，主持人好，大家好；一样媒体人欢迎温朗东，文扬好，大家好。首先来看到秦王兄，这是俄乌战争最新的进度。现在整个两个国家在梅利乌博尔非常关键的交战，而且看到有很多之前发生的状况，把那个桥炸断之后，运输也好，补给也好。其实最大的、最好打仗的方式。对，没错。
2: 现
3: 在乌克兰跟俄罗斯方面的交战呢，关键点放在哪里呢？我们可以知道哈，各位可以先看一下这张图哦、喔。这张图是赫尔松的状况。我们都知道之前的交战点其实很大一部分是在赫尔松跟乌东的部分。那赫尔松这一块，你看蓝色的部分，这个是乌克兰的部队已经收复的部分。所以现在呢，看起来俄罗斯希望能够巩固在南赫尔松的部分，然后让乌军不要再逼近过来。可是看起来乌军现在也不急着要逼近过来哦、喔。为什么乌军不急着要逼近过来呢？乌军在收。收复了蓝色的部分的时候呢，他们现在在做另外一件事情，哪一件事情呢？来，各位看这张图啊、哦，这图上会看起来比较清楚一点。这个就是我们刚刚提的赫尔松的区域的部分，但是乌克兰现在看起来重点放在梅利托波尔这个地方。那在梅利托波尔这个地方，为什么是关键呢？各位可以看到一件事情哦，这边有一条 M 1 4的公路，这条 M 1 4的公路呢，它对于补给非常的重要。嗯、所以呢，等于对俄罗斯来讲，如果维持梅利托波尔都在俄罗斯的占领之下，它往南可以补给到这个克里米亚过来，嗯、<哼>然后这个从地方从赫。松。从这地方也可以得到补给过来，可是反过来讲，如果当这一条 M 一四公路呢，它被打断的话。那这个地方，俄罗斯要补给赫尔松，跟补给到克里米亚，克里米亚只能靠这边过来而已。可是这边我们都知道發，发前一阵才发生一件事情，克赤大桥被乌克兰给打断了嘛？那看起来克赤大桥的修复还需要半年以上的时间，所以这个地方的补给运输就没那么方便，它就必须要依靠梅利托波尔这个防线。所以你有没有注意到一件事情？对于乌克兰来讲呢，我先把梅利托波尔这条运输先打断，<對>让你没有办法顺顺利的运输补给到克
0: 里米亚跟赫尔松这个地方来，是当务之急。这个地方交战。但将近两三个礼拜了，对，很卡，都卡在里面。对
3: ，但是乌克兰现在做了一件事情，乌克兰做了什么事情呢？这条 M 一四公路呢，其中有一个 H W Y 的大桥，这个大桥呢，乌克兰进行了突袭。那这个突袭呢，这个攻击呢，其实并没有把这个桥打断。可是各位可以注意一下哈，这个桥现在被打的状况像这样子。这个桥呢，看起来像是被打弯，什么意思呢？这个打弯的状况呢，对乌克兰来讲，我就是让你的重机具过不来，什么意思？你的坦克开不过去，然后你的自行炮你也没有办法送过去，我只要让你的军事装备不能过去的话，那你就没有办法顺利的把这些需要战场上需要的装备运到哪里去。你就没有办法透过这一条大桥呢，把它运送到赫尔松跟运送到克里米亚来，所以对于这个俄罗斯来讲，你就会造成相当程度的阻碍。所以呢，你会发现梅利托波尔就变成双方接下去看起来一个非常重要的交代点。什么意思呢？当这条梅利托波尔被乌克兰拿下来的时候，它就阻断了俄罗斯呢面对赫尔松跟面对克里米亚一个非常重要的一个据点。所以这个大桥现在被打的状况是大家观察的重点。可是我们同时还是注意到好几个画面，什么意思呢？包括我们看到乌克兰呢，它发射了在苏联时代所做的 T。du 2 1 4 1的这个侦察无人机，它用这个侦察无人机的重点在哪里呢？是我们看到，你看画面上面这个侦察无人机被射出去了之后呢，这台无人机是具有攻击的功能的，什么意思？因为我们都知道，现在看起来美国是放手让乌克兰可以把无人机开到俄罗斯的境内去哦。在之前来讲呢，其实你会发现美国对这个状况还是尽量希望不要。可是呢，这个侦察无人机它就是要让它可以飞到俄罗斯的境内去。为什么？因为你俄罗斯一直去对乌克兰的基础建设，像电力设施狂轰滥炸，害人家停电。所以在这个时间点呢，美国就某种程度默许说，乌克兰你可以用这个侦察无人机呢，飞到俄罗斯境内去，你也去炸它的基础建设。其实
0: 美国早就不演了，它其实很多的消息都传出来是美国认可的。对，
3: 是美国认可的，不演。了。所以这一台侦察无人机呢，它所扮演的角色就是到俄罗斯境内去。去炸这些所谓的基础设施，这是一个部分。嗯、第二个部分是我们也看到什么呢？我们也看到乌克兰哦，他公布了一段画面。这个画面呢，是他知名的海妖部队，他的海妖部队呢，看起来、哦在这个乌东的战场上面呢，在收复他一些领土的部分，尤其是斯瓦托夫以北的几个村落呢，都被这个海妖部队给收复。所以你看，这就是海妖部队在执行他们任务的过程。所以他等于算是非常深入到乌东的领土里面去。所以这也是为什么这个画面乌克兰四处给你看，是要告诉你说，在战场上我们还是有斩获的。嗯、另外是你也看到说，用弹簧刀的三百的无人机呢，这个弹簧刀三百无人机的画面也非常有趣哦。它是攻击哪里呢？它竟然去攻击战壕里面的俄罗斯的大兵啊！所以你看那个弹簧刀三百的无人机呢，这个为乌克兰来讲，直接使用来，因为对于这个战壕里面的俄军来讲，你是不容易找到的，可是用无人机反而是很容易找到，而且变成是乌克兰他狙杀的目标。所以你看那个俄罗斯大兵，他就等于被这个弹簧刀三百的无人机给盯上了。所以你看这样蹦的一声。对于这个俄罗斯大兵来讲，其实心理的震撼的作用是很强大的。另外是我们也看到什么呢？就是你看到这一项又一项乌克兰战场上的发挥了之后呢，现在最新的消息，外界要支援乌克兰的装备，现在有三个好消息。对乌克兰来讲哪三个好消息呢？第一个好消息是。看来爱国者飞弹有可能美国要交付给乌克兰，为什么？因为爱国者飞弹呢是美国目前的防空飞弹里面，算是它精准度相当高的，<对>所以它支援乌克兰这件事情是继它前一阵拉 ensen 之后呢，它一个另外一个重要的决定，这是第一点。第二点呢，现在看起来米格二十九的战机呢。现在斯洛伐克有可能要交付乌克兰米格二十九的战机，那对乌克兰来讲，我的空军实力等于是一个大补完哦。我有了米格二十九战机之后呢，我的空战能力势必会得到强化，所以这是第二个对乌克兰的好消息。那么第三个对乌克兰的好消息是什么呢？第三个对乌克兰的好消息就是有三十辆哈这个这个捷克的圣剑勇士一个军火商，捷克军火商他改装 T 7 2的坦克，那他要支援给乌克兰。可是你要注意这个后面的消息是什么？这个圣圣剑勇士哦，捷克的军火商他所改装的 T 7 2坦克，如果交付给乌克兰之后呢，会发生什么事情？这表示乌克兰现在呢，他要面对俄罗斯，开始要打陆战。那陆战，因为陆战的领土的收复，那个是扎扎实实的领土收复，那你不可能只靠空军而已，不可能只靠飞机而已，所以你一定需要坦克车。所以这也是为什么这个现在坦克车的部分，这三十辆的 T 7 2要交付给乌克兰，变成大家注意的消息。但是大家还在看一件事情哦，看起来要交付坦克车给乌克兰的还不只是捷克而已。现在看起来呢，欧盟尤其是德国，据说也可能交付其他的坦克跟装甲车呢给乌克兰，让乌克兰去执行他的任务。所以你可以看到，在俄乌的战场上面呢，现在看起来大家都各。在放话，什么叫放话呢？泽伦斯基也放话，然后普丁也在放话<对>。普丁既希望谈，但是普丁呢？放了一个底线出来，你要去注意他的消息哦，因为克里姆林宫的发言人叫佩斯科夫，佩斯科夫放了一个消息出来说，说乌克兰如果要谈和平协议的话，那你就要认知到俄罗斯已经把你的四个占领区纳进去俄罗斯联邦里面，成为我领土的事实。嗯，那意思就是呢，俄罗斯占领的这些，包括我们讲的这个他所占领的赫尔松啦、扎波罗热啦，还有乌东地区，他都不想要还给你乌克兰，他叫乌克兰自己要有认知。但他說你认知之我们才会停战。泽伦斯基说：“你把我想走，全部都还我，我是要跟你谈。”对，一样的压力强。泽连斯基。讲的是说，你全部都要还我，我才要跟你谈，<對>就不用谈，对，不用谈，我们直接用打的，就是我要收复完我的领土之后，我们大家再讲。而且请注意一件事情哦，泽连斯基讲的领土收复是讲到克里米亚都要收复回来，是那是一个普丁现在没办法接受底线，普丁现在希望谈判底线画在乌东，你记得要给我。看起来普丁，我觉得他对扎波罗热跟对赫尔松他可以放，但乌东他不想放，因为那是他面子问题。可是现在对于这个泽连斯基来讲，泽连斯基背负的是乌克兰的民意压力，各位。乌克兰的民意压力九成以上都要求泽伦斯基全部的国土都要收复回来，嗯、所以对泽伦斯基来讲，你也不可能放过这一条底线，所以泽伦斯基才会认为说，你这个普丁要跟我这样谈的话，那我谈不下去，所以我们就继续战场上见真章。而战场上见真章这件事情，会随着乌克兰现在陆陆续续进来的这些资
0: 源、装备、武器，你也看到它收复的进度是越来越明显。想到先进的武器，就要问国民兄了。我们知道说，这一次乌克兰能够挺十个多月，其实了不起。先进武器，刚刚青黄有特别提到说，可能是专门打坦克的这种所谓的飞弹，或者是无人机等等，甚至美国提供这个海马式多管火箭
2: 系统等等。其帮助乌克兰非常大。我们先讲讲，先补充一下唐簧刀，然后之后我们讲一些所谓的标枪飞弹。那其实唐簧刀，呃，它分为呃，弹簧刀无人机有分为三百跟呃六百型的。那其实光是三百型的，我三百型再讲一个数据给大家听，就是它可以滞空大概十五分钟，它可以射程多远呢？十公里。那十公里，呃，大家可能会觉得说，哎，在十公里没有了了，有什么了不起。其实不对啊，就是说，呃，我要我假设哈，我们从集用发射，呃，在唐簧刀三百哦，啊，无人机居然可以在细子这个地方哈集中，其实就其实。集中细子那边的战车，而且这个时候呢，呃，这个弹簧刀300的，它影像还很清晰啊、哦，就是说我在机动可以类似的呃手机那种 PDA 遥控，哎、欸，居然可以集中10公里外就细机动到细子，這,这么远的、嗯、这么远的地方，机动操控打到细子、啊，就10公里哦，我们按照呃高速公路10公里来计算，没有错，就从机动到细子哈，那。这这么长的距离，那其实还有弹簧刀六百啊，所以其实呃这些弹簧刀无人机其实基本上来讲是源源不绝的哦，那就是说呃美国还要给他，那其实美国还要给他凤凰有灵就更高级了，所以其实呃光是这种所谓的步兵哈、喔、对战车的武器哦、喔、就已经这么强了哦，那我们再看所谓的标枪飞弹，那标枪飞弹的话其实呃它有几个特性，然后我们这边用简简单用几个图表来看，那第一个哈、喔、就是我们可以看到说哎哦、欸喔、原来呃、喔、我们看到说啊原来呃单兵哦我们就扛着这个。呃，反战车飞弹、欸、直接砰一声哦、喔，战车在这边哈、喔，这个要直接攻击，那直接攻击的话，基本上讲是硬碰硬，硬碰硬就是说，欸、我飞弹有多重、啊、你装甲有多,多厚？我能不能贯穿、啊、但是但是其实不对，其实标枪飞弹有一个特性，它居然是说攻顶攻击，那什么意思呢？攻顶攻击，其实呃，这这张图片呢还有很很多乐趣哦、喔，所以很多乐趣就會看到这个，来，我们看到这边有写到 figure 啊五点五、喔、点六六哈，这个表示我们是从美军的教范直接 copy 出来的哦、喔，就你看。这个所谓的攻顶攻击，居然是这样子哦、喔，就是说，哎，它居然哦，飞弹是打到上面去之后呢，才去碰到哦、喔，这个战车的顶部哦、喔，战车的顶部我们讲白一点，装甲比较薄哦、喔，就皮比较薄、喔，所以其实呃，往上面命中的话，基本上讲哦，一定是一次 OK。所以在目标上面先
0: 锁定，被锁定之后打它，再打下
2: 所以其实这个都不能骗人，因为这个都是美军教范的，像开关器一样，所以我们会会会造新闻讲说啊，战车的开关器就是这个道理哈、喔。那这个道理哦、喔，有很呃。标枪飞弹有它的特性，就是说，呃、它还有所所谓叫射后不理，射后不理说、欸，它其实飞弹发射出去之后，哎、欸，才会点火，好，这个叫软发射，就哎、欸，它按按钮发出去的，哎、欸，这个才会点火，它不会伤到士兵，所以其实说真的非常好用，所以非常好用，就是说，呃、不只是乌克兰在用，台湾也有，台湾也有，所以其实我们可以看到我们的一些，呃，一些超远说，哎、欸，看我看到步兵啊，他发射标枪飞弹好像很轻松，没有错。它就是很轻松，就是、只要你稍微训练过一下哦，其实大家其实大家都会用哦。那我们再看到最后一个标枪分弹科技，那其实美国呢，早在一九八零代跟90年代哦，他们就已经研发了相关的，原本是所谓托斯贝尔，一一九八零年托斯贝尔，到后面你看这个是呃一9九六年哦才研发标枪分弹，但是这张图很有趣哦，它是对应的战车啊，比如说呃苏联呃发展 T 5四五。呃 ，T 7十二、t,、呃、t 8 0等等，那美国呢就发展吼类似的托式标枪等等，但是不对啊，你看我们最近的，呃、不是说最近啊，说去年的俄乌战争，俄罗斯呢还是继续用所谓 T 7车战车，好像怪怪的，因为 T 7车战车其实用托式上一代的托式就可以解决，那你现在的呃美国给它标枪飞弹更高阶，好，就是、说更高阶，你这个交交枪图对应其实大家都很理解啊，然后用标枪新的标枪飞弹去对付啊、呃、比较上一代的 T 7二 T。70, T 7射战车其实绰绰有余的，那当然对付 T 80， 甚至哈未来可能呃出现 T 14， 都没有问题。好、就是，就说呃这些飞弹呢，其实美国都源源不绝的哈提供给乌克兰。那标章飞弹台湾有，好，那最后面呢，我们来看到所谓的简整一下这个海王星飞弹。那海王星飞弹呢，其实呃说真的，它是一个次音速飞弹。那我们看它的构型，这个都是从原厂抓出来的。那原厂构型其实说真的，这个造型非常非常洋春的。而、啊、其实二零一九年哦。呃，乌克兰才在所谓阿布达比防卫战中第一次展出哦他们的外销产品。那其实这个算是所谓次音素飞弹。那次音素飞弹什么意思呢？就是说它飞行的速度最快，好、哦、最快只达到呃九九百公里。那九百公里不是超音速啊。那没想到说，哎、欸，呃，乌克兰呢用两枚呃这个次音素的海王星飞弹搭配这个 TB Two 的无人机哦，居然把。一万两千五百吨的莫斯科巡洋舰给击沉了，当是普京说的，对、嗯，当气哈。对，当然很生气，因为那是莫斯科、啊、呃那个黑海舰队的旗舰，对，旗舰哈。那、嗯、呃为什么会这么神准呢？那当然，乌克兰方面又吹嘘说啊，这个是我们神兵利器。其实说真的，呃，我们要反过头来讲啊，就是、说其实乌克兰都知道。黑海舰队的煤烧舰艇的一举一动，所以其实我们可以看到说，哎、欸，后续呢不是有很多商用影像情报卫星，哎、欸，提供相关的非常清楚的照片，说哦，原来这个莫斯科在哪里，煤烧舰在哪里？这个还只是商用影像情报卫星哦，啊，军用影像情报卫星的当然有啊。所以其实我觉得哈，呃，海王星飞弹当然很危，唯一没有错，但是我们不要忘记说啊、呃，其实美国提供它即时情报。那我们要回到国内啊，就哎、欸，这个海王星是次音速飞弹。国内有没有有啊？我们的次因素，雄二飞弹，我们还有超音速的雄三飞弹呢。所以其实我觉得，呃，俄乌战,战争可以带给我们很大的一说。哦，原来哈、哦、是可以这样。那最后面我们提到所谓 TB 2， 那 TB 2 w o 无人机，说真的，它的构型说真的，它是很阳春哈、哦，很阳春。第二，它表示呢，它飞行的速度不会很快哈、哦，大概两百到三百公里。它主要作用啊、哦、是。当做呃诱敌跟侦察，还有所谓性能中介，所谓性能中介说，哎、欸，我在不管是岸机岸上发射反舰飞弹，或者说空中发射反舰飞弹，哎、欸，我找不到目标的话也没有责。所以当初哈，当初这个乌克兰呢用所谓 TB Two 文件的是。专门去导引哈这个所谓的海王星飞弹去命中它，那当然有些人会说啊，这个会不会是有欧美国家援助？当然会有啊，因为其实这个资料链的沟通呃构建哈不是那么简单啊，所以一定是有欧美国家协助哦、喔，不不然的话其实乌克兰没有那么危难。那回到我们国内，当然哈我们台湾海峡说的纵深宽度不到200公里啊，所以其实不管是我们的雄风2型或雄风3型飞弹，其实都能有效的遏制哈这个呃共军的进犯。我们台湾防卫自己知道的是，海马斯
0: 多管火箭其实很快就会到台湾来。另外，这个包括了这个鱼叉飞弹，其实虽然是美国制的，其实台湾也很熟悉。今天要来看到的是台湾自己做的武器，熊二包括一、e、跟 B 这两个，多多少少大家可能都看过。但今天要告诉大家，除了这两个最新的资料之外，还有这个应该是很少看到，因为一直都是要揭开它神秘面纱。今天可能会更清楚它的轮廓，叫做云峰飞弹。说这个云峰飞弹比这个熊21、e、跟熊2 B 可以打得更快，速度更快，距离更精、更远、更精准，直接从台湾这样发射，连北京这个地方一定一旦就命中。
4: 是啊，今年年初开始的话，中研院近代史研究所呢，就是访问前中科院长龚家正，做了十二次一个访谈，去揭露说从二零零四年到二零零五年期间非常多我们现在才知道的，原来飞弹研发的一些秘密，以及那时候的阿扁总统是怎么样去支持我们自己去研发我们这个武器的。首先讲的是说呢，其实美国在二零一八年的时候，他们的智库已经有一个完整的这个图哦，那我们看大屏幕上也有类似的这样的一个图解，其实就是美国那边也有已经掌握到我们这个飞弹的一个设程了，这边呢就是雄风二一是属于地对地的低空巡弋式的这个飞弹，它的射程在当初啊试射的时候，分两型呐，就是分成基本型跟增程型的。嗯、基本型二零零四年的时候就已经试射完毕，那时候是五百公射程是五百公里，到现在已经到六百公里。然后增程型那个时候呢是六百，现在增长到一百，呃，那时候增程型呢是一千，现在增长到一千两百公里，那它的范围大概就是这样。大家看到这个绘政图，所以它在整个福建沿海啊，还有包含一直到广州啊，他们的解放军的这些基地。沿岸打击有源头打击都在这个范围之内。其实雄二系列来讲，对于对抗中国沿海是绰绰有余。哎、hey, ，绰绰有余，因为它的基地基本上啊都在设在这个位置嘛，然后所在射程来讲的话，如果要把它的这些空军基地啊、飞弹基地一个个都打烂的话，对，以这个雄二一目前来讲是绝对没问题。那这更大的一圈，这边号六是什么呢？就是很刚讲到的很神秘的这个编号 W 九9九，这云峰飞弹。那云峰飞弹呢，现在呢已经改名了，叫几峰飞弹，就是方天。画几的那个几啊、哦，曾经在买酒那个时候呢，短暂的停了两年，但在蔡英文的这个时期又重新开始研发。那这个是非常的这个机密啊、哦，它相关的什么时候去量产啊，以目前的这个进度等等，还有一些神秘之处。因为为什么它的射程实在是太广了？等于是呢，哎、欸，半个中国都在这个整个射程之内啦，<對>那其实可以直接射到它的三峡大坝。我们也不想去恐吓，我只是让中
0: 国觉得受不了。刚
4: 刚讲的雄二一巡弋飞弹是地对地的啊、哦，这个呃、哦，这个低空嘛，这个是高空的。对，这个巡弋飞弹是超音速，这个飞弹呢是 0.85 五马赫，这个是3马赫以上。所以速度非常快，它会穿越到非常高的地方呢，再往往下下坠。那这个故事哦、喔，之所以有趣跟精彩，是地方是有几个、啊。第一个是说，那时候先讲到熊山飞弹，是属于海对海的嘛。那熊山飞弹那个时候的话呢，有一个很有意思的事情是在于，是说呢，它必须要有一个很精密的油料叫 JP 1 0可是那时候都要台湾的这个没有办法，它自己做必须要进口，美国又不卖。其实美国不卖的事情不止 JP 1 0而已哦、喔，包含的是陀螺仪啦，还有了一个飞弹的协议啊等等的。因为就是那时候的这个气氛，就想说啊，不要让台湾有太先进。的这个武器哦，以免会影响到呢这个那时候大家希望跟中国做生意嘛，跟现在的局势有很大的一个不同，所以对于台湾的武器现说，在二零零四零五年的时候是比较多的，可是那时候他们怎么突破？他就自己先做，找了一堆的这个顶尖的这个科学家来去研究这批是怎么做，那一开始做都是一滴一滴那个油。今天有这样低下来的，因为过去这消息一发放出去之后，马上就买得到了，因为发现你自己都做得出来之后就不卖你，然后到时候我们就自产自作。嗯、那所以说，这证明是台湾啊，整个在军事国防上，这是非常自立自强。如果我们没有一个精这个飞弹技术上的突破的话，其实美国是不会把更先进的技术哦、啊，这个卖给我们，我们自己也要进步啊。对，因为我们如果进步了。他不卖，我们就自己做，他就赚不到这个钱了嘛。那我们做到了啊，他也愿意卖，那也很好啊。这也是一种合作呢，彼此合作的一个方他愿意跟我们
0: 进一步合作，那是好事。
4: 没错，没错，这绝对是一件好事。那有意思的事情呢，包含这個 W 九十九，为什么是说呢？它这个很重要。这个云峰飞弹呢，那个时候原本呢，在是这个还在模拟什么电脑模拟的一个阶段，因为它的这个进程过進展过程是非常大的一个团队跟规模，一度、喔、因为是说呢，这个试色的这個、还没有到试色的这个阶段，就已经准备要宣告终止了。他们连简报都还没做得很完整，那但是呢，因为陈水扁总统他对于刚刚讲到的雄二一啊，不管是 A 型 B 型啊，这些都是很在乎的，很多次去看，所以他也去看了这 W 99的这云峰飞弹的这个进度，去看了之后看到那个电脑模拟的画面啊，陈总统大为的这个激赏，觉得这真是做得太好，这个一定要做啊！他这一句话一讲出去之后，原本呢大家都觉得说哇，这个简报、啊、做不下去啊，这个案子可能要终止啊，因为将它死灰复燃。完全的这一路在延续下来，所以说啊，在十几年前这样的一个国防研发，到了现在了之后，终于在蔡英文时期准备要开花结果哦。我们看到说，我们自产这个飞弹啊，包含熊山三型。产量的话呢，你要从二十枚提到七十枚，雄风二型八十亿枚到130一百三十亿枚。那刚刚大家有很期待这个比较神秘的，接下来叫几封的这个计划，嗯，近年内就会上路，那可能后续有到量产的时候才会有消息，因为它毕竟是一个非常大的机密。可是这也证明的是说，我们台湾有非常多留美啊各地的优秀的这个人才，其实默默的在十几年来为了我们国防科技去打拼。他们可能不一定会有所谓的蓝绿色彩，他们就去选国防科技的这些科学家，他们希望看到的是说啊，台湾能够。都制造出很尖端的这个武器，然后去捍卫我们这个国土，那很也很高兴是说这个他重新还给了这个陈总统一个应有的历史的评价，因为证明呢是说陈总统在过去对于国防这些武器的研发是亲力亲为，自己亲身去看，只是那个时候的国防部长李杰要一定要全力的去支持，这样的一个支持底下，才导致是说我们现在哦整个中科院呢，在呢这个国防的武力的研发水准上面不断的提升，那美国也会因此啊卖给我们更多像是。海马四啊，或是绿沙飞弹这样的武器、啊。这一段影片，因为今天来
0: 宾当事人在现场，我想进一步的求证。最近网络当中有这么一段影片，说这个影片没有消音干净。那网友发现是柯文哲市长点名台北市议员简淑培跟这个社民党的这个苗博雅。淑培议员，我想请问，后来柯文哲市长真的有跟你有多短信吗
1: ？没有啊，因为我完全不知道这件事情啊。这件事情是发生在这个礼拜一。那个市府秘书处委呀，然后柯文哲就在那边就在台上，就是呃跟大家打招呼说，如果这八年来我有得罪大家的，请大家原谅他。然后他就说他接下来要这个不当市长，他就自由了。然后接下来他就要什么呃就要开 K 了，然 K 谁谁谁谁谁就被消音。然后那个主持人就说那王世坚呢？他说哦王世坚还好啦，我、哦、说王世坚是好朋友啦。那还有嘞，他要跟这个叉叉叉叉叉,叉。要对打这样子
0: ，他有没有说他跟你是好朋友
1: ？没，没有，没有提到我的名字，就是这一段影片里面没有我的名字。但秘书处就传出来说，他所讲的叉叉叉跟圈圈圈，就是简书培跟苗
0: 博那我们不要对号入座，他说不定讲的不是你
1: 。所以我觉得这一段影片被丢出来，就是在蹭声量嘛。柯文哲剩下任期不到半半个月，所以他都已经没有新闻。你看，所以他现在趁趁用什么样的方式来找新闻？第一个。露出影片让大家去关注他的 IG 是一个，嗯、再来就是一直不停的出访嘛。那这出访的原因到底是什么？完全讲不清楚嘛。之前十二月初出访叫做去这个 Okinawa 宣传悠游卡，啊、说悠游卡比来来得悠游卡来当 Okinawa 使用。那如果我们的悠游卡可以去 Okinawa 使用，应该是跟台湾人民宣导吧。所以未来我们只要带着悠游卡，你不用带信用卡哦，带悠游卡就可以去了。那你去 Okinawa 干嘛？嗯、所以就是玩嘛。就是作秀嘛，要让人家骂他嘛。再来回来之后，我们就去调资料，说，哎、欸，你除了去 Okinawa， 你除除了这个市市长在任期之前，十二月二十五号卸任之前，除了去日本 Okinawa 之外，还有没有要去其他地方考察？他就说完全没有啊，嗯，没有要去考察。之后，结果两天，上个礼拜五的晚上，突然就传出来柯文哲在明天。后天要出访新加坡，
0: 这些出访都是花纳税人的钱。是
1: 去 Okinawa 花了七十几万，接下来去新加坡两天。也是要花七十几万，总共他要带十五个人出去，要考察什么？考察新加坡的双语教育跟双这个智慧城市。结果呢，他这个十五个人里面呢，他因为怕被骂，因为大家要骂他说，你任期剩下半个月而已，你这你去考察回来，你能够利益台北市民什么东西？你考察回来东西，你根本没有办法有时间去实践嘛。嗯、结果柯文哲你知道吗？他回复给我的公文里面，十五个人里面，他带了三个事务官去。嗯，这三个事务官分别是教育局的副局长、资这个资讯局的副局长跟产业局的副局长。因为这三个人是事务官，所以他说啊，我们为了要能够传承，考察回来之后能够传承，所以我们带了三个事务官去。那这些人讲万用吗？是,是啊。蒋万安会把他当成副市长吗？不会吧，不一定啊，对不对？而且你考察回来的东西，为什么要蒋万安？意思
0: 讲你毕业嘛，找大家出去铁头就丢啊。丢
1: ，那你就是假考察之名，<笑>行避旅之实，然后还要带三个事务官陪你去陪玩呢，啊、这是不是很可恶？然后再来这个公文里面还欺负了蒋万安，就说因为你蒋万安可能找不到用，所以我的事务官你可以他们用，就是那样、啊。还说我
0: 的人都很好用，你看到的吧？我的人都很
1: 好用啊，然后我考察都还考察回来的东西，你要买单哦。另外，我就在问说，到底为什么要去新加坡啊？他说啊，因为去年疫情的时候，那时候这个呃，民众党办民众党党部办了一个所谓的跟国际的國呃跟其他国家的大使的一个参叙。嗯、新加坡的大使在那个参叙，说：“嘿，市长，如果你有空来新加坡玩哦，来新加坡参考，来来来新加坡考察。”就因为这样子的一句话。有了，明天跟后天柯文哲出访新加坡，这不是所有我们遇到外国人的时候都会说，哎，有空来我们国家玩哦。结果我们市长就出国了。啊
0: 、议员可不可以说不？不是说不让他去，可不可以钱不要花那么多？可以怎么做
1: ？我我我不知道，因为你我我觉得应该这么说，公务单位出去考察没有不行，但你应该要有目的，因为在所有的呃行政单位里面。你要出国考察，是半年前你就要提计划，讲的任务<对>计划。你要去哪里？<哈>你要拜访谁？你每一天的行程有什么？嗯、那时候是要经过审查的。嗯、但柯文哲这个行程就是完全没有审查，到现在研考会提不出任何的研考。这个考察的报告出来，<是>所以这
0: 就是临时起义，所以你监督有道理呀
2: 、啊。对呀、啊
1: ，你临时起意，然后花了台北市民的钱，你知道这一个人多少钱？一个人七万五，哎、嗯，我刚刚讲他带了三个事务官去，其他的人全部都是柯文哲秘书处的人，包含谁？包含他的远房亲戚，叫做徐子煜，叫做橘子，就是。柯妈妈在柯文哲第二届选上之后，硬塞到他旁边去。后来本来在社会局占的社会局的缺，后来才排,排到这个市长室去。像这样子的人，你带他出去考察，对台北市民有什么好好处？所以你柯文哲八年来，你说你他帮台北市民省了多少钱？可是你在最后浪费台北市民的钱，安排了这两次的出访，根本就是一点意义都没有。你知道一个人是七万五哎，一个人两天的旅游费是七万五哎，嗯、这不是民脂民高吗？而柯文哲无视议会监督的还有什么？还有双城论坛呢、啊？嗯、去年我们在审双城论坛的预算的时候，黄珊珊带队到议会来做政党协商，跨党派的议员都说，如果共基共,共建持续老台，双城论坛就停办。柯文哲的代表团黄珊珊说 OK。结果今年还是硬干呐、啊，因为他就是要把柯文哲任内的最后一次双城论坛要把它办好，因为这就是柯文哲的政治秀场啊。嗯、然后他办完之后，议会说你就违反了我们的这这个预算的决议，所以我们要求你自己拿钱出来。那时候柯文哲的太太柯夫人陈佩琪医师，好大气啊。被大家认为他真的是贤内助，他秀出了他的存折，告诉柯文哲，还有存折里面还有一百多万可以拿去付钱。说一套做一套，私底下却还是逼着我们的事务官把这一笔预算拿去用公堂来核销掉。我觉得像这样子的的事情，柯文哲在他最后一个任期最后的半个月完全不演了，哦，完全就是说一套就是做一套。大家过去觉得柯文哲。跟国民党不一样，所以我们支持柯文哲，因为他会尊重民主的程序。但在柯文哲的任期最后半年，可以看得出来，他就是台湾的民主毒瘤，完全无视民主监督的机制。用这样的方式，他不是在践踏议员，他是践踏所有的民意
0: 。水依姐说这个监督哦，真的要监督真相才会出来。除了刚才简淑培议员讲这么多寄生市政府的情形之下，民众党包括了领。立法院的钱来回缴给党部，哎，竟然有很多很多之前的选过民众党民意代表的人都出来直接讲，你看这个人，这个人呢其实是前高雄市议员候选人，民众党李嘉玲，他就说哦，他当时呢有被要求说选上议员之后每个月要提拨零点五到一个月的助理薪水来支付高雄市党部的助理薪水，这是一个。另外，这个人是前民众党立委参选，叫敖博胜。他也说，的确，所有区立委都必须签署承诺，如果当选的话，都必须回捐百分之十给民众党党部，等于立委可以从国家搬出来百分之十的钱。这个应该，据传也都是柯文哲市长他说了算
5: 。的确啦，就是说，我们看到柯文哲即将卸任，短短的只剩下不到两个礼拜的时间，他又要去日本，然后又要去新加坡。就其实他透露出一种心态，也就是能卡的油，能捞的我尽量捞，就是只要不是花到我的钱呢，我这个在所不惜，想方设法用低你最后一滴的这些钱。好，那所以呢，他在这个形象的塑造上面呢，就告诉大家说，其实我很省钱。你看，我做联行哎，我不但做联行，我还做那个经济舱呢。哦，我是为大家省钱，可是他其实在背后里面是在卡你的钱，是在用尽你每一分的纳税钱，能用到最后一天他就用到那个最后一天哈、哦。所以这个人的双面性格，然后呢说一套做一套，表面上面塑造的很漂亮，实际骨子里面却是任何丑陋的事情通通做尽，然后丑陋的事情做尽了之后呢，还要沽名钓誉。摆出一个漂亮，我好省钱，我做联航，这都被抓包。对，还被抓包。那那我我就觉得说，你这个人虚假，就是当政治人物、喔，你不断口口声声的说啊要诚信啊，要干、啊、嘛干嘛，结果你虚假的程度，我觉得已经创下蓝绿所有所有人物这些台面上的这些人物，你已经创下了一个新境界了，虚假的太太过分了。更而且呢，他要去新加坡，对不对？哎，我忍不住要讲，我记得当时他选市长的时候，是要告诉台北市民哦，我要把台北超越新加坡哦。嗯嗯，你四你四年的八年的时间，你超越新加坡了吗？你没有超越啊，你根本跳票了。然后你现在跑说我要跑去新加坡里面，呃，新加坡去考察人家的智慧城市双语教学，你想笑死谁呀、啊？你不是早就应该在做了吗？做完八年，你不是应该要超越新加坡吗？你应该让新加坡来台北，好好的考察你的智慧城市，考察一下你台北的双语教学吗？结果现在呢，你的承诺完全跳票，而且还有脸呢、欸，还有脸一个人花七万五，还不让当整团，花了七十几万，告诉大家说啊，我要去新加坡做考察。我实在觉得台北市民真的很不值得啦，就是要。付这么多的这个高额的税金，然后呢，去满足这个市长他个人的一些旅游上面的愿望，然后还要进行一个形象包装。那实际上他的背后，刚刚这个文瑶讲到，呃，现在越来越多的民众党的人士跳出来指控说，你其实党部，你其实党中央就是要求我们要利用国家的钱，然后呢，去养你。党中央或者是党团这样子的员工，所以我昨天有跟这个敖博胜连连到线，他讲得非常清楚。他说，党部呢就给他们一人一一人一份这个承诺书，你要签名的这个承诺书，而且这个承诺书里面呢列得非常详细，包括因为他是要选立委嘛，对，所以他把立委可以从国库里面得到的这些钱，包括了。你的办公室的事务费、你的文具每个月的补贴多少钱，以及你的住宿补贴多少钱？哎、欸，极为详细哦。然后把这些所有的细目全部加起来之后的十趴，这些是你必须要交回去给党部的。嗯、不管你用什么方法，意思就是，反正你就是尽可能的报好报满。你报报好报满，你就算没有实质的使用到这些这些东西。你还是要报，报完了之后，你有十趴是要上缴给党中央的。这是选立委的人哦，你必须填了这个东西，他才会提名你。对，而不分区呢，比例更高。敖博胜说，如果是不分区的话，你必须签这个这个同意书、承诺书。你签了这个承诺书之后，我才会让你当这个不分区。而不分区的 quota 是二十趴，这也是为什么。哎，看起来你高鸿安。涉嫌似乎是用了人头的助理，然后呢，把每个月能报给立法院能拿到的所有的钱，嗯、全部领到一个最上限，嗯、原来恐怕这是其来有志哦，恐怕这是党中央的下令哦。那面对这样子的问题的时候，柯文哲的回应是什么？柯文哲其实整个回应的方式是虚的，他的声音其实态度上面。是收敛的、呃，不像哇，以前都凶巴巴的回骂大家，然后这个蓝绿一样烂啊，你都垃圾啦、啊、等等的，没有。哦，他在回应这件事情的时候，他其实极为保守，他就说啊，这个哦不能看一开始的时候啦，要看看最后的最后的承诺书的结果啦。而且那个哈、哦、都是秘书长，秘书长要问书长推给别人啦、啊，嗯，对，立刻甩包、啊、甩包给秘书长、欸。哎，我觉得这个您做哪秘书长也够惨，秘书长
0: 拍狼了对了
3: 、啊，不
5: ，呃。呃，这个敖博胜的，当时的是前前一位张泽阳嘛？那现在这个是谢,、呃、謝,立,功謝立功。谢、啊、对，你们你们两个都被党主席这样子丢包、欸、如果党主席没有这样子的想法的时候，秘书长怎么会去执行这种东西嘛？秘书长就不会去执行要求这些。要选举的人签下这个承诺书嘛？而且按照柯文哲的讲法，不能看一开始的讨论哦，要看最后哦。结果现在人家就最后就把承诺书拿出来搬给你看了啊。嗯。而且这个呃，张义善，张义善是民众党的前中央委员，他曾经是柯文哲的核心，他也出来说啦，这个想法就是柯文哲讲、呃、的啊，啊就是柯文哲交代下来的。啊。结果你柯文哲现在哦哦、哎，跟我没关系、嗯、哦，要去问秘书长，去问秘书长。嗯。你不觉得没有道义吧？这怎么会是一个政党的领袖，怎么会是一个政党的主席会做的事情呢？所有要负的责任，你通通不用负。然后所有涉嫌可能违法的事情，然后你都不承认。现在高宏安碰到一个大麻烦，他有司法的问题，但是会不会从高宏安的案件当中横向发展，扩大成民众党的其其他位不分区，通通都有同样的问题？以及延伸到党中央是不是有 A 国家的钱？包括了高宏安办公室的那位所谓熊熊，知道吗？熊熊,熊熊熊。然后呢，他明明就领了五个月的高宏安办公室的薪水，<对>可是他却是在做跟拍柯文哲，做党中央的事情。高宏安也很难解释啊。高宏安说：“哦，他就是追星呐、啊，追星族。他上他你助理哎，上班时间跑去追星哦。所以从高宏安，然后。”碰到这么多的什么阿博盛啊，还有这个李嘉玲啊，每一个人的这些说辞，很可能会扩大，横向扩大，延伸到不分区的其他位的民众党的立委，以及延伸到民众党的中央党部。所以你柯文者不要不要再甩包，也不用在那边想说啊，我要好好的去新加坡玩一玩啊，我要回来我这个成立这个总统竞选办公室，要想总统。你先处理司法问题啦，整个党都快被这个司法给灭掉了啦，还想在那边做总统大梦？我会觉得人吼一步一步来，你先面对，你先负责，你先处理好党部的这些司法上面的问题。你不违法，其实是对于这个政治人物的最低要求标准。法律是最低的界限嘛。然后你在那边诉诉求白色政治高道德，没这回事。你先处理好眼前的事。有没有二零二四？你自己以后再说。不处理好这些
0: ，你不要，你还是去做梦比较快。梦里什么都有好，问题大了，除了台北市长柯文哲之外呢，包括已经当选新竹市市长的高虹安，问题也很大。这是一个最新的证据，四超报的爆料。其实我们只要看李中廷这个地方，就她男朋友嘛。秀虹兄，其实这件事情之前在看到她这个所谓小金库啦，或者是国库东厂库的钱的时候，就已经猜出来了。李中廷明明白白，他其实就是领了这么多的钱，但是直接讲就是他没有保鉴保在这个地方，<对>所以他本来就不算是立法院的员工。好，立法院也许可以兼职，但问题是这样的一个情形出来，时间就就构成了很有可能他的鉴保是挂在某某基金会，可是他领的钱就来自于立法院。立法院领到之后，再透过别的方式缴到民众党党中央，所以当时这样的一个金钱流向早就被勾勒出来。这个证据只是证明大家的推论是正确的。对，那我帮大家还原一下记忆
3: 哈，最早在质疑李中廷的，就是高洪安的男朋友，他在立法院鉴宝的状况的是谁？是国民党的林根仁。最早在问他说你的鉴宝挂在哪里的时候是林跟人，那当时他其实已经点出一件很重要的事情，因为高环呢面对她的男朋友到底是不是人头助理哈、啊，就只是让这个薪水得过过她的男朋友的账户，然后事实上可能要上早攻击进货其他地方，当时高环的解释方式是说。那李中廷是我的全职的助理啊，那立法院的公费助理在外面兼职没有违法的问题啊。当时他讲法是这样，可是你去注意看一件事，当你发现李中廷的鉴保是零的时候，表示他的鉴保是挂在其他单位嘛？那是哪个单位呢？这个永林自己也承认了，永林健康基金会一个月付五十万给这个李中廷。所以换言之，他的健保应该是挂在永林健康基金会。那当时大家听到一个月五十万这个薪，当然也都觉得不可思议嘛，因为据说他领了一年六<百>一年一年十二个月六百万，嗯、那他领了两年之久，那所以哈、啊，到底为什么这么高的薪资？这个是检掉要去查的。可是我们现在谈的事情是很明显，你的正值就是在永林健康基金会，所以你的健保才会在永林健康基金会，因为按照规定，好，你。你的健保只能投保在就是你的主要工作上面，你的其他工作单位呢就不会有这个就不会有这个健保的部分。所以所以当它上面显示是零的时候，表示李中廷在立法院这个地方的状况是什么？他是兼职的情况嘛？所以你没有挂在立法院这里嘛？好，那既然是没有兼职的情况，那你就要问一件事情了。如果李中廷的外面在永龄健康基金会是正职，在立法院这边是兼职的话，既然是兼职，我请问一下，他怎么可以把这个？他的那个薪资拿到满之外，他连加班都报到满，嗯，这不可思议吧？这一般也无法接受吧？你在这个地方是兼职的工作、欸，哎，而且你再看看当初李宗廷的答辩是怎么讲的？李宗廷的答辩是说他二十四小时都在接帮高鸿安接电话，嗯、他二十四小时等于说好像都在帮高鸿安在工作。可是等等，你二十四小时如果我都在帮高鸿安工作的话，那你永盈一个兼永盈健康基金会付你一个月五十万干嘛？一个月五十万，它是你的主要工作，然后你说你二十四小时都在高鸿安这边，这合理吗？当很明显不合理嘛。您刚
0: 刚说加班费加到满就是能够。投拿多少就拿多少嘛，对呀、啊，因为按照劳基法规定的话，你它有個 4, 上限，上限四十六个小时嘛，对
3: ，啊，所以他报到满，那你当然大家就会质疑他说，你永宁才是主要的工作呢，让你永宁扣要八小时好不好？反正你隧道在八个小时，那请问一下，那立法院这个地方你了不起就剩八个小时的时间，你怎么把加班费可以报到四十六个小时一个月这样报到满的？这不可思议嘛！所以这就是为什么当这个表格出来之后呢？高宏安、啊、要面对的质疑跟问题当然就很多，可是很显然的，现在高宏安都选择回避这些质疑跟这些问题，他不去回答，这就好像明明吴达伟好，他被列出来在跟这个立法院报的账，月薪拿的是五万块，可是，在小兔主任的内账里面显示他实际领到的是零元，五万变零元，这是非黑即白的事情，那你高宏安总是可以出来讲吧？那了不得，你就说他是一个打错字好不好？就不小心把五万写成零，这个你这解，你如果有。就是你愿意这样解释啊，我也可以接受。但问题是
0: ，他连这样的解释他都没有解释、
4: 哦，他永
3: 远
0: 都说报道内容跟事实不同，不必透过揣测搞得好像有罪。希望谣言止于智者。啊因為，因为你都没有讲清楚啊。你各
3: 位去想一件事，你高玩其实，在前面遇到人家啊，对他的质疑的时候，他都出来跟你直球对决哦。可是当这整个公积金事件出来的时候，高玩开始 Q 起来了哦。然后他讲话都是叫你不要揣测啦，不要搞得好像有罪一样。樣但问题是，你不讲清楚，当然大家揣测啊，不就是这样子吗？所以你会发现哈、哦，这个对高玩来讲呢，他的案子的问题其实越来越多，特别是他现在这几天周刊所报的出来内容是讲他去有串证跟灭证的问题。他找了他的前助理，而且分四分不同次哦，在。在新北啊，说是在律师的这个办公室，在呃，在新北是在那个候选人的这个办公室，在台北是在律师的服务律师的办公室，在新竹说是一个餐厅，然后跟不同。然后还跑去找那个小处主任，不知道他南港家里好几次，所以这里面还要求要什么删掉对话记录、做账的资料，这里面就是一个很明显的串证跟灭证的问题嘛。那如果高鸿安认为说这个东西与事实不符的话，那你就出来告诉大家，我没有串证，我没有灭证，不是很好吗？嗯可是你有听到高宏安这样讲吗？也没有啊，他就只告诉你说这些东西跟事实不符。那请问什么叫跟事实不符？也就是高宏安他没有完全否定这些报道内容哦，对他只说有部分跟事实不符哦，但他不这不告诉你是哪个部分跟事实不符，所以才会说他的问题火会越烧越大。那这个状况也会发生在哪里？也会发生在柯文哲身上，一模一样。为什么？因为刚刚前面十几所提到的敖博胜的讲话里面，来，我把分两个部分跟大家讲。第一个部分呢、啊，我觉得他事情很严重，是因为在于说，敖博胜说，这个当时他在高雄挂着民众党要选区域立委的时候呢，这个民众党当时的秘书长叫张哲阳，本来是市政府的秘书长，那张哲阳呢退休之后去当民众党的秘书长啊，然后呢，他拿着承诺书的内容啊，给这个敖博胜他们四个要选立委的签。内容是什么？第一个，立法委员的本心；第二个。一年有多少助理费？第三个办公室的事务费，第四个文具补贴，第五个住宿补贴，第六个筹措品费用。哎、欸，各位，除了立委薪资之外，后面那些都是叫什么？两个字，公费，都是叫公费哦。尤其是助理的钱是进到助理的账户啊，公费助理哦，不是进到委员的户头哦。所以你把它全部都列进去，然后说算出一个总费用。按照敖博士的讲法说，说总费用大概七百到八百万。然后呢？这个张哲阳当时跟我们讲是说，你们区域立委哈，七百到八百万，你就是拿十趴出来。哎，这里面有包括助理费在里面呢，请问你要怎么拉十趴出来？这钱不是直接进立委的账户，你要怎么拿十趴出来？然后第二个，他说不分区要给多少？不分区要拿二十趴出来。<惜>然后最关键的来了，这一大段陈述我们听到的时候，一定觉得这可听起来很有问题嘛？你怎么会把助理费都算在里面，然后叫这个委员要付出这个金额出来？好。第二个部分，大家最关心的跟柯文哲到底有没有关系？那这件事情敖博士怎么回答的？敖博士的回答是说，当时民众党才成立两三个月而已，根本没有地方党部，只有一个党主席，再加上一几个中央委员。然后张哲阳是台北市秘书长转任民众党秘书长，他就像蔡碧如一样，是忠诚地执行柯文哲意志。换言之，他认为这件事情就是柯文哲的主意，他认为这就是柯文哲的想法，所以他说这个看得出来这个大原则的初心。一开始就是希望透过这些公职从中央搬钱，哎、欸，敖博胜这这句话其实坦白说是很严重的指控哦，其是明白讲中央搬钱，你们这个制度的初衷就是要从。公职从中央搬跟迁，國會一一这多严重啊！然后这个想法，按照敖博士的讲法，是他认为这应该是柯文哲意志很高，否则因为张哲阳今天面对媒体询问的时候呢，他强调说，第一个我已经退休了，第二个这是中央委员的决定。哎、欸，当时民众党在成立多久，有几个中央委员？你现在讲的不就是柯文哲、蔡碧如、张义山他们几个人吗？所以再怎么样都是在这几个人里面，所以
0: 柯文哲要面对这件事情，因为这件事情坦白说真的很严重。老东兄，其实在可，在科这个高宏安这件事情当中，我永远记得那一句话：高宏安跟他所有的助理讲说，你们不用担心，我们在同一条船上，会有人搞定司法的。现在这么多司法的证据都出来，他真的这句话应该无法实现。
4: 当然没有办法啦，而且这句话一出来之后，只会正激励哦、喔、这些检察官啊，认认真真的去办案，不然真的是会被高宏安所看不起哦、喔。包含是说呢，这些高宏安他涉案之后，现在他说保护伞，那保护伞拿掉之后，要不要赶快去约谈他？要不要羁押他，避免他串证？大家都在看。那现在呢，昨天的时候呢，在呢这个有台就有听到林冠年哦、喔，他们原本的在竹北那边的这个主委嘛，然后就讨论到一个有趣的这个点呢，是高宏安他在手上也没有任何的证据，因为他过去这些账本哦、喔，他。就自己都把它给这个删除掉了，把它否灭掉了。啊也就是说，在否灭掉之前，其实他的助理们自己先备了一份，因为这个有法律的疑虑嘛、哦。嗯。那高王安自己没有留备份，因为他觉得啊，这些都过去的事，他都消除。柯文哲整天讲 SOP， 但是大发大家发现说，这个 OSO SOP 就是一套贪污的 SOP 啦。因为他高王安呢，他是一上任以来哦，从二零二零年一月的时候开始就有这么多诈领助理费的这个问题，到刚刚讲的这个熊熊阿鼻显微镜，他是从二零二零年三月到七月之间呢，就一度挂在高王安的那個。那事实上还是在做呢，呃，所谓跟拍柯文哲的事情嘛。那呢，再加上是说高雄社这件事也很严重，是说在今年四月的时候，民众党高雄社党部主委冯启彦，他呢就是拿了一份的窃结书呢，去给这个议员参选人李嘉玲去签。那李嘉玲现在自己呢，就为要掏出来讲，为什么要掏出来讲？他很不满啊，过去那些租啊，那个办公室啊，那些服务处学生钱，他自掏腰包去的。然后结果呢，在选在今年这个四月的时候，这个冯启彦和朱伟啊，就拿了这个去给他签收。其中前两项就算了，第一项是捐选上之后要捐款党部十万，这个合法啦。嗯、选上议员之后呢，助理要有一个名额给党部的这些干部们，就是党部的干部直接去当他助理，一模一样。哎，这个这个基本上也是合法，就只是人员的调动嘛。<好>第三个点问题就来了。说什么高雄市议员哦，这特支费很多，所以说呢，每个议员要提拨零点五到一个的助理费用，用来支付。高雄市党部的助理薪水，意思是你拨了这个钱，假装有请一个助理，事实上是党给党部用的。
0: 高雄给议员的特支费比别的县市多，其实直辖市都是这样、啊多，多直辖市
4: 跟非直辖市那个算这么精啊，落落差还蛮大的，像是台北、啊、台中、高雄都会多别<對>多。哎<啦>、欸，直辖市会比较多的。啊、那重点是这第三项啊，那冯启业他后来一一度哦，在脸书上面泼说，有一个给律师看过的版本，第三项就不见
0: 了
4: 。嗯，哎、欸，就表示这个他也知道说这第三项有问题，只能、嗯。私下降。